0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونبغي عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغنله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا, كثيراً ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليل آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه مدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم حدق الم قابل احترام بزرگ حیات المسلمین کی روح نمبر شروع ہو رہی ہے اور اس میں حکیم الامت مجد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے نماز کی پابندی کرنے کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے ثابت فرمایا ہے اور اس کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کے مسلمانوں میں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو نماز کی پابندی بھی بہت کم ہے بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ نماز فرض ہے ان کو نماز کا فرض ہونا بھی معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نماز سے غافل ہیں بہت سے مسلمان مرد مردورتو ہیں جن کو نماز آتی ہی نہیں نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے ان کو کچھ معلوم نہیں نہ وہ نماز جانتے نہ و نماز پڑھتے دنیا کے مختلف ممالک میں اور مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں خود ہمارے پاکستان جیسے اسلامی ملک میں یہ صورتحال سرحد میں بلوچستان میں اندرون سندھ میں پنجاب کے دیہات میں اکثر یہ صورتحال موجود ہے کہ مسجدیں موجود ہیں لیکن بند ہیں حالانکہ وہ مسجد مسلمانوں کے علاقے میں ہیں مسلمانوں کے محلوں میں ہیں ان کی آبادیوں میں ہیں لیکن بند ہیں نہ وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں نہ کوئی مسجد کی صفائی ہوتی ہے نہ کوئی نماز کا اہتمام ہے نہ کوئی جماعت کا اہتمام ہے اور شہروں میں بھی کتنی مسلمان مردوں ایسے ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے اور ایسے مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جن کو نمازی نہیں آتی کتنے مسلمان تو آج بھی آپ کو عام مل جائیں گے جن کو دعا ہی نہیں آتی جو وطرے کے اندر پڑھی جاتی ہے اطہیات نہیں آتی جو ہر کھادے میں پڑھی جاتی ہے اب جس کو نمازی نہیں آتی وہ نماز کیا پڑھے گا اور پھر جن مسلمان عورتوں مردوں کو نماز آتی ہے ان میں بھی پابندی سے پڑھنے والے نمازی بہت کم ہیں اور جو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں وہ بھی اکثر نماز کے خوش و سے محروم ہیں خوش و سے نماز پڑھنے والے مسلمان مردولت بہت ہی کم ہیں نماز کا ایک ظاہر ہے کہ نماز کا باتین ہے نماز کا ظاہر یہ ہے کہ نماز کو تمام سرائز واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ مکر سے بچتے ہوئے ادا کیا جائے اب اسی میں بڑی کوتاحیاں ہیں اسی میں بڑی ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے فرائض واجیبات تو جیسے کیسے ادا ہو جاتے ہیں لیکن نماز کی سنتیں ادا کرنے والے بہت ہی کم ہیں کیونکہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں کون کون سی سنتیں ہیں جبکہ ایک قول کے مطابق نماز کے اندر باون سنتیں ہیں جن میں اکثر سنتیں موقد ہیں قیام کے اندر بھی سنتیں ہیں روگوں کے اندر بھی سنتیں ہیں قومے کے اندر بھی سنتیں ہیں سجدے کے اندر بھی سنتیں ہیں جلسے کے اندر بھی سنتیں ہیں قادے کے اندر بھی سنتیں ہیں سلام پھیلنے بھی سنتیں ہیں معلوم نہیں جب معلوم نہ ہوگا تو قدا کیسے ہوں گے اور جو سنت غیر موقع دے ہیں وہ بھی بھائی ادا کرنے کے لیے ہیں چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑ جائیں تو اس سے حکم معلوم ہو جاتا ہے بھائی سنت غیر موقع دے اگر چھوٹ گئے تو یہ حکم ہے اس کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ بس سنت غیر موکدہ ہے تو چھوڑ دو مستحب تو چھوڑ دو فرض بھی ادا کرنے کے لیے واجب بھی ادا کرنے کے لیے سنت موکدہ بھی ادا کرنے کے لیے سنت غیر موکدہ بھی ادا کرنے کے لیے ہیں ایسی نماز جب آدمی ادا کرے تو اس کے اندر جتنی باتیں مکرو ہیں ان سے پرہیز کرے ورنہ نماز ناقص ہو جاتی اب مکروحات معلوم ہوں گے تب آدمی بچ سکے گا معلوم ہی نہ ہو تو بچے گا کیسے اب نہیں بچے گا اور مکروح کیا ارتکاب کرے گا تو مکرو باتوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے نماز ناقص ہو جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں جس سے فرائض واجبات سنتیں مستحبات معلوم ہو مقروحات کا علم ہو تاکہ ہمارا نماز کا ظاہر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اس کے لیے ایک کتاب ہے اس, میری کتاب ہے اس کا نام ہے کامل طریقہ نماز جو یہاں عام ملتی ہے اس میں نماز کے فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں مقروحات بھی ہیں اور باون سنتوں کی تفصیل بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ سنتیں الگ الگ, الگ ارکان کے اعتبار سے بتا دی گئی ہیں کہ قیام میں یہ یہ سنتیں ہیں رحو کے اندر یہ یہ سنتیں سجدے کے اندر یہ یہ سنتیں قوم اور جلسے کے اندر یہ سنتیں ہیں عدے میں یہ سنتیں ہیں باون سنتوں کو تقسیم کر کے ان کو متعین کر کے بتایا گیا ہے تاکہ نماز کی گی میں ان کا دھیان دے اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے پھر اس کے مطابق اپنا اپنی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی اور نماز کا جو ظاہر ہمارا اس وقت ناقص ہے نامکمل ہے انشاءاللہ اس کے اندر یہ کمی دور ہو جائے نماز ایک ظاہری سنت کے چھوڑنے پر ایک واقعہ مجھے یاد ہے کسی بزرگ کے ایک مرید تھے جو بہت ہی آرام و اطمینان سے سنتوں کو ادا کرتے ہوئے خوش و خزو کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے بہت ہی جی لگا کر نماز پڑھی اپنے طور پر بہت ہی خوش و خوشو کے ساتھ نماز ادا کی نماز کے بعد انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ آج آپ کے فضل سے اور آپ کی توفیق سے میں نے بظاہر نماز بہت اچھی طرح پڑھی ہے میرا اس سے بڑا دل خوش ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے میری یہ نماز خواب میں دکھا دیجیے تاکہ میں دیکھوں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہے کیسی اور اس کو دیکھ کر میں اطمینان کروں کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں اسے دور کروں اور اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائے جب رات کو سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت کپڑے بھی اس کے بہت عمدہ اور نفیس ہیں اور جسمانی طور پر بھی کوئی اس میں کمی نہیں ہے بس ایک کمی ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے ہے نابینا بس انہوں نے خواب دیکھا اور پھر سے میرے آنکھ کھل گئی خواب تو انہوں نے دیکھ لیا لیکن ان کو اس کی کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے جا کر کے ارض کیا کہ یا حضرت میں نے اس, اس طرح سے بڑے خوش و کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور پھر میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے خواب میں میری نماز دکھا دیجئے وہ میں نے خواب بھی دیکھا لیکن خواب کی کوئی تعبیر میرے سمجھ میں نہیں ہے تو شیخ نے پوچھا تم نے کیا خواب دیکھا انہوں نے کہ حضرت اس کے سے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت عورت خواب میں دیکھی اور تو کوئی میں نے اس کے نا نہ کمی نہیں پائی اگر پائی تو یہ دیکھا کہ وہ آنکھوں سے نہ بھی تھی آنکھوں سے وہ اندھی تھی تو ان کے شیخ نے سنتے ہی تعبیر ارشاد شاد فرما دی پہلے تو فرمایا کہ یہ جو عورت ہے یہ تمہاری نماز کی مثال ہے تم نے جو خوبصورت اور بہت ہی عمدہ اور اچھے انداز سے نماز پڑھی تھی اس کو اللہ باغ اس شکل میں تمہیں دکھلایا ہے رہی یہ بات کہ تم نے اس کو نا نہ دیکھا اس کا کیا مطلب ہے تو وہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ نماز آنکھ بند کر کے پڑھی ہوگی تو مجھے ہاں ہاں حضرت میں نے تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تھی اور اس لیے پڑھی تھی تاکہ نماز میں دھیان رہے ادھر ادھر میرا ذہن بھٹکنے نہ پائے تو شیخ نے فرمایا بھائی نماز آنکھ کھول کے پڑھنا سنت ہے بند کر کے پڑھنا خلاف سنت ہے اس لیے تمہاری نماز اندھی تھی ایک سنت چھوڑی انہوں نے جس کی وجہ سے نماز اندھی ہو گئی انہوں نے حالانکہ آنکھ بند کر کے پڑھنا جائز ہے اور کوئی خوش و خاطر آنکھ بند کرے تو کوئی مظاہرہ بھی نہیں ہے مگر سنت پھر بھی نہیں سنت تو ہر حالت میں آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے چاہے کتنے ہی خیالات و بساوش نماز کے اندر آئیں اور چاہے کتنے ہی ذہن ایندھ ادھر جائے جب ایک سنت چھوڑنے پر نماز ایسی نافذ ہو گئی کہ آہوں کے اندھے پن نے اس کی ساری خوبصورتی ملیے میں ایڈ کر دی تو ہماری نمازوں میں کیا حال ہوگا جس میں نہ جانے کتنی سنتیں متروک ہیں اور کتنی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں اور بس نماز ظاہر ہماری بڑی ناقص اور ناتمام ہے اور اس پر پھر بعض لوگوں کو اللہ بچہ ناز ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے پکے نمازی ہی ہیں ہم تو فرائض تو فرائض سننوں مستحبات بھی نہیں چھوڑتے اور ہم تو نفل نمازوں کے پابند ہیں ہرگز ان کو ناز نہیں کرنا چاہیے اور ہرگز ان کو اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ حرکت میں ہماری اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں بعضوں کا تو ظاہر ہی نماز کا خراب ہے یعنی سنت سے ہٹ کرے اور جن کا ظاہر ٹھیک ہے اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ جن کی نماز کا باطن خراب ہے نماز کا باطن اور اس ہے یعنی جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے اختیار سے توجہ و دھیان سے پڑھے غیر اختی طور پر ادھر ادھر ذہن چلا جائے تو اس سے نماز کے خوشبو میں کوئی خلل نہیں آتا اپنے اختیار سے ذہن ادھر ادھر لے کر نہ جائے اور غیر اختی طور پر بھی اگر ادھر ادھر بھٹک جائے تو گھما کر نماز کی طرف لے آئے اور جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے کم از کم اس کی طرف اپنا ذہن لگائے اس کی طرف لگانا ہر نمازی کے لیے آسان ہے مردوں کے لیے بھی آسان ہے عورتوں کے لیے بھی آسان ہے اور نماز میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی ذکر وغیرہ نہ ہو آپ جانتے ہیں قیام کے اندر تو ذکر بھی ہے ثنا بھی ہے تاغذ بھی ہے تسمیہ بھی ہے سور فاتحہ بھی ہے سورت بھی ہے جو کچھ پڑھے اس کی طرف توجہ رکھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں رکو میں جائے تو لوگوں کی تسبیح کھڑا ہو تو سم اللہ علیہ حمدہ ربن الق الحمد اگر مزید موقع ہو تو قومے کی دعا پڑھ لے یا حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی پڑھ لے پھر سدے میں جائے تو سدے کی تسبیح پھر سدے سے بیٹھے تو دونوں سدوں کے درمیان کی مسنون دعا کم سے کم تین دفعہ اغفر موفرلی کہہ لے پھر دوسرے سجدے کی تسبیح دوسرے سجدے سے کھڑا ہو تو اللہ ابر کہتے ہوئے قیام میں آتا ہے دوسرے قدم اتحیات اتحیات توجہ کے ساتھ پڑے مگر اس کے کوئی رکن ذکر سے خالی نہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ آدمی پڑھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ آخر میں سلام پھرتا ہے اسلام بھی تو اللہ کا ذکر جی ہے یہ بھی تو دعا ہے تو جو کچھ پڑھتا ہے اسی کی طرف آدمی اپنا دھیان رکھے تو نماز کی توجہ آسانی کے ساتھ برقرار رہ سکتی ہے اور اگر توجہ بڑھانا چاہے تو نماز کے میں جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لے علماء طلبہ کے لیے جو ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ان کو تو بآسانی ہے ان کلمات کا ترجمہ آتا ہی ہے وہ چاہیں تو مانا کی طرف توجہ رکھے مانا کی طرف اور توجہ رکھیں گے کے خیالات بس آوش اور کم آئیں گے دھیان نماز کی طرف رہے گا اور پھر اس کے اوپر آنا درجہ اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالی میری نماز دیکھ رہے ہیں. میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ میری نماز جانچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے جب یہ تصور باندھے گا تو بہت ہی زیادہ اس کا دھیان نماز کے اندر ہوگا کیونکہ جب کوئی بڑا کسی کے اوپر نگران بن جاتا ہے تو جس پر نگران ہوتا ہے وہ ہم وقت ہم آتن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے مثلا کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے چلو بھائی میرے سامنے نماز پڑھو میں دیکھتا ہوں تم کیسے نماز پڑھتے ہو کیسا اتیام کرتے ہو کیسا روح کرتے ہو کیسے سجدہ کرتے ہو تو پھر دیکھو وہ تعلیم کس قدر آرام و اطمینان سے اور سکون سے نماز پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ کہ استاد کے سامنے کھڑے ہیں اگر میں نے نماز میں گڑبڑ کی تو نماز پڑھتے ہی پٹائی ہوگی یا گوش مالی ہوگی یا ڈانٹ پڑے گی تو اس سے استاد دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے ہی سے طالب علم اپنی نماز بڑے آرام اور اطمینان سے پڑھے گا جو نماز استاد کے سامنے نہیں پڑی ہوگی اس میں اس میں کتنا بڑا فرق ہو جائے گا تو جب استاد کے دیکھنے سے نماز میں یہ اطمینان اور سکون آتا ہے اور رکو و سجود سکون سے ادا ہوتا ہے تو اگر کسی کے دل میں یہ تصور جم جائیں کہ اللہ رب العالمین جنہوں نے نماز فرض کی ہے جنہوں نے نماز کا حکم دیا ہے وہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی نماز کیسی خوشی وخصو کے ساتھ ہوگی اور پھر اس کا جس کو احسان کہتے ہیں اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ ان تابود اللہ کام نہ کترا اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ اپنے ذہن میں جمائے یہ تصور اپنے ذہن میں جمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں تو جب یہ تصور ذہن میں بیٹھے گا تو پھر تو مجالے جو وہ نماز خلاف سنت پڑھ لے پھر مجالے اس سے کسی مکرو کا ارتقاب ہو جائے پھر مجالے وہ اپنی اختیار سے ذہن ادھر ادھر لے جائے پھر مجالے وہ جلدی جلدی جل جی نماز پڑھ لے رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت شیخ حباد حضر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنایا کرتے حضرت اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے صوفی اور اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد اور اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ دن کو تو وہ و حدیث اور علوم شریعہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتے تھے اور رات کو اپنی چھت پر ساری رات مسلح پر ایک لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے یعنی رات بھر نماز پڑھتے اور نماز بھی کس طرح جیسے ایک لکڑی کھڑی ہے بس بس قیام ہے تو طویل قیام فرما رہے ہیں جیسے لکڑی جامد و ساکت ہوتی ہے اس طرح سے وہ جامد و ساکت کھڑے رہے تھے رب العالمین کے سامنے اس طرح رات عبادت میں گزارتے تھے نماز کے نا قیام میں گزارتے تھے اور دن قرب میں شدیہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزارتے تھے ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار تھے شیخ حداد رحمۃ اللہ رہ وہ بھی بزرگ اللہ والے لیکن وہ بہت زیادہ عبادت گزار رہی تھی اور وہ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دن بھر کی دین کی مشغولیت اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی توفیق کو دیکھ کر کے حسرت کیا کرتے تھے ان پر رش کرتے تھے اپنے اوپر حسرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ بھاگ نے ان کو نوازا ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دن کو دین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں یہ کیسی پیاری زندگی ہے دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر رہے ہیں؟ ایک میرا حال ہے کہ مجھے بیوی بچوں کے نانفقے کی وجہ سے لوہاریاں کام کرنا پڑتا ہے لوہارتی حداد کہتے ہیں لوہار کو لوہارا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ دکان میں اپنے لوہا بھٹی میں گرم کرتا ہے اور جب وہ انگارا ہو جاتا ہے تو اس کو ہتوڑے سے پیٹ پیٹ کے کل پور سے چھٹی چاقو بنا کر کے بیچتا ہے یہی حضرت کا پیشہ تھا فرماتے تھے کہ میرے بیو بچے ہیں اور میرا کوئی کمانے والا ہے نہیں کوئی اور ذریعہ معاش ہے نہیں تو مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو صبح شام تک میں یہ کام کرتا ہوں اور چونکہ یہ محنت کا کام ہے مشقت کا کام ہے تو میں رات کو تھک جاتا ہوں پھر میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ میں رات کو عبادت کروں اس لیے ان کو حسرت ہوتی تھی ان کی عبادت اور ان کی تاث سے اور دن بھر کی دینی مشغولیت کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود نماز کا یہ عالم تھا نماز کی پابندی کا یہ حال تھا شاد لا لے گا ہمارے حضرت نے یہ بات بتائی کہ ان کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے بھٹی میں سے لوہا نکالا ہے جو انگارے کی طرح لال ہے اور لوہے کے اوپر اس کو رکھا اور ہتوڑا اس کو پیٹنے کے لیے اٹھایا کوٹنے کے لیے اٹھایا حضرت فرماتے ہیں لوہا یہاں ہتوڑا یہاں اٹھایا اور کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیا کر وہ جو اٹھا ہوا اس کی ایک مار بھی استعمال نہیں کرتی اللہ حرحی. حالانکہ جب پیچھے چھوڑ رہے تو یہاں مارنے میں کیا دیر لگتی ٹھیک نہیں وہ ہتھوڑا اٹھایا ہے تو اب اگر ازان کی آواز آ گئی ہے تو فوراً ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا ایک مار بھی اس کے استعمال نہیں فرماتے اور تھوڑا چھوڑا کام چھوڑا اور نماز کی طرف متوجہ ہو گیا حیا صلاحی الصلح فلاح فلا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف اب بھلائی نماز میں ہے کام میں ہی ہے حضرت مارتے پھر دونوں کا اپنے اپنے بہت انتقال ہو گیا تو حضرت عبدالیہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خوام میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیونکہ جب میں انتقال ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوتی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میری دن, 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 دن کی خدمت بھی قبول ہوئی رات کی عبادت بھی قبول ہوئی اللہ پاک نے اپنے شان کے مطابق وہ عطا فرمایا جس کا مجھے کوئی وہم کو مان بھی نہیں اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی میری مغفرت فرما دی مجھے بہت سی آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا لیکن بھائی وہ ہمارے گھر کے سامنے جو حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ فرما دے وہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے جو کچھ ہمیں ملا وہ ان کی نعمتوں کے آئے کچھ بھی نہیں تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے کیا حضرت ہوتے باہر آدمی تھے وہ آپ سے کیسے بڑھ گئے فرمایا بھائی وہ ہمیں دے دے کر حسرت کیا کرتے تھے اس حسرت پہ اللہ پاک نے ان کو اتنا آتا فرما دیا جتنا ہمیں کرنے پہ نہیں ملا ہمارے فرماتے یہ حسرت نایاب ہے تو بھائی نماز کا باطن یہ ہے کہ آج نماز پڑھے تو توجہ کے ساتھ پڑھے خوش و کے ساتھ پڑھے دھیان کے ساتھ پڑھے تھوڑی پڑھے مگر نماز خوب اچھی طریقے سے دھیان لگا کر پڑھے جن کے نماز کا ظاہر صحیح ہے تو اکثر نماز کے اندر توجہ نہیں ہے دھیان نہیں ہے زیادہ اپنی نماز میں توجہ دھیان بھی لگانا چاہیے اور اپنے اختیار سے پوری کوشش کرنی چاہیے اور نماز کی تقویر اولا سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کوشش میں لگے رہنا چاہیے پھر لگے لگے اور اللہ بچائے جو آدمی نماز کے اندر خوشوخصو خوش اختیار نہیں کرتا بے توجہی کے ساتھ بے دھیانی کے ساتھ لشٹم پشٹم اٹھک بیٹھک جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے جس سے تعطر ارکان بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا تو حدیث میں ایسے نمازی کو بدترین چور فرمایا گیا ایسا سست چور ہے صحابہ کرام نے حیرانوں کے پوچھا نماز کے اندر بھی چور ہوتا ہے کیا نماز کے اندر بھی چوری ہوتی آپ نے فرمایا ہاں نماز کے اندر بھی چوری ہوتی اور نماز میں چوری یہ ہے کہ قیام رکو سجدہ قوما کھادا جلسہ آدمی ٹھیک ٹھیک ادا نہ کر. تو یہ نماز کی چوری ہے اور ایسا نمازی نماز کا چور ہے اور یہ بدترین چور اس لیے ہے کہ مال کا چرانا اتنا برا نہیں ہے جتنا نماز کو بگاڑنا برا ہے ہے تو وہ بھی گناہ یہ بھی گناہ لیکن مال نماز سے نہایت کمتا ہے نماز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے فرض کا درجہ مال سے بڑھتا ہے اسی لیے مال حلال کمانے کے بارے میں ہے کہ الگ و قصب حلال فرض ہے تم بادل فریض ہو حلال کمانا فرض ہے لیکن نماز کے بعد یہ نہیں کہ دکان پر بیٹھے ہیں اور اذان ہو رہی ہے اور غافل بیٹھے ہوئے ہیں پروانی کر رہے ہیں دکاندار میں مشغول ہیں نماز جماعت فوت ہو رہی ہے نماز خزا ہو رہی ہے یہ نہیں نماز وہ ہے جو کمانے سے بھی مقدم ہے ملازمت سے بھی مقدم ہے زراعت سے بھی مقدم ہے یہ سب کام بعد میں ہوں گے سب سے پہلے نماز ہوگی ایک مسلمان کو اس کا پابند ہونا چاہیے لیکن دیکھ لو آج ہمارے بازاروں میں کیا دانیں ہو رہی ہوتی ہیں بازار کھلے رہتے ہیں اور دکاندار دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں خریدار دکانوں کے اندر بھرے رہتے ہیں اور جو چند نمازی نماز کے پابند ہوتے ہیں بس وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز کے سے یہ غفلت بڑے وبال کی چیز ہے اللہ بچہ بڑے عذاب کی چیز لہذا نماز آدمی پڑھے ایک تو جب ازان ہو تو سارے دنیاوی کام چھوڑ دے ازان ہوتے چھوڑ دینا بہتر ہے اور بس اب سب کام چھوڑ کر کے نماز کی طرح متوجہ ہو. بلکہ جو دینی کام ہیں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے جیسے باز ہے تقریر ہے درس ہے یا تکرار ہے مطالعہ ہے کوئی ذکر ہے تسبیح ہے وہ کام بھی چھوڑ دینا چاہیے ہمارے اسلاب کا یہ طریقہ تھا اسی کا اسی کی تاکید ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے ڈرائیور تھے عرفان اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے بخش فرمائے حضرت کی بھی درج بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کا بہتر سے بہتر سلا اور بدلہ عطا فرمائے تو انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کیونکہ وہ حر وقت حضرت کے پاس آتے جاتے رہتے تھے کہ میں نے بارہ حضرت کو دیکھا کہ حضرت لکھ رہے ہوتے تھے حضرت کام حر وقت لکھنے کا ہی ہوتا تھا الحمد کبھی فتویٰ لکھ رہے ہیں کبھی تفسیر لکھ رہے ہیں کبھی اسرائی خطوط کے جوابات لکھ رہے ہیں کبھی دینی مضامین لکھ رہے ہیں دینی کی خدمت میں لگے وہ صبح شام تک اتنے کام کرتے تھے کہ آج ایک جماعت نہیں کر سکتے فرماتے ہیں کہ میں بارہا دیکھا کہ جیسی اذان ہوئی بادت نے قلم رکھ دی بس بھائی اذان ہو گئی جہاں آزان ہوئی ہمارا قلم رکھ دیا بس وہی یہ فرم بس وہی ہوں گے. اور پھر نماز کی تیاری شروع مانگی تو آج کم از کم ہم یہ سبق لے کے یہاں سے اٹھے کہ نماز اہم ترین فریضہ ہے جس نے نماز کا اہتمام کیا اس کے باقی کام بھی ان اللہ تعالی بہتر سے بہتر ہوں گے اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ دیگر کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے جو میں نے حضرت کیا یہ بھی ہمارے حضرت ہی سنایا کرتا شروع کا حصہ تو یاد نہیں آخری حصہ یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں اپنے سارے گورنروں کو یہ فرمان جاری کیا تھا کہ تمہارے سارے امور کے اندر تمہارے تمام فرائض اور منصبی کاموں کے اندر میرے سب سے اہم نماز قائم کرنا ہے لہذا جو نماز قائم کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ باقی کام بھی وہ اچھے طور سے انجام دے گا اور پمن ضیاہ فوا سواہا ازیا یہ حضرت سے میں نے الفاظ سنے اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا اور یہ بھی دراصل مفہوم ایک حدیث شہید سے ثابت ہے جو انشاءاللہ اس روح میں آگے آ رہی ہے کیونکہ جو نماز کا پابند ہوگا اور صحیح صحیح طریقے سے سنت کے مطابق خوش سے نماز پڑھنے کا عادی ہوگا تو بھائی وہ باقی کام بھی بہت حسن خوبی سے انجام دینے والا یہ نہیں ہو سکتا کہ پکا نمازی اور روزے چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا پکا نمازی اور زکوات دینا چھوڑ دے دیگر فرائض واجبات اور احکام ادا نہ کرے ایسا نہیں ہے پکا نمازی ہوتا ہے سچا نمازی ہوتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ دین کے دوسرے کاموں کو فرائض واجبات کو اور حقوق کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کرتا ہے اور جو نمازی کو ضائع کر دے تو باقی فرائض واجبات اور حقوق کو بدرجہ اولا وہ ضائع کرنے والا ہوگا اور یہ اپنے ہم آخوں سے دیکھ کہ جو بے نمازی وہ بعض روزے بھی نہیں رکھتے بعض زکوط بھی نہیں دیتے بعض حج بھی نہیں کرتے اور داڑی بھی منڈاتے ہیں اور انگریزی بال بھی رکھتے ہیں انگریزی لباس بھی پہنتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو جناب وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں گانے بھی سنتے ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی فوس پروگرام دیکھتے رہتے ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ دوسرے کاموں کے اندر بھی اور زیادہ دین سے دوری کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز بڑی اہم نماز اہم چیز ہے بھائی اس لیے آج ہم یہ سبق لے کر اٹھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسی اذان ہوگی سب کام چھوڑ کر نماز کی طرح متوجہ ہوں گے خواتین بھی اپنے گھر کے اندر تمام کام چھوڑ کر کے جیسے ہی ادان ہو جائے پہلے نماز کی تیاری کریں نماز ادا کریں اور نماز کو آرام و سکون سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کرنے کی جو بعض نمازیوں عورتوں مردوں میں عادت ہوتی ہے اس سے بچیں مہمان آ رہے ہیں تب بھی مہمانوں سے بھی کہیں آپ بھی نماز پڑھیں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں ایسے جو تاجر ہیں وہ اذان ہوتے ہی اپنی دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں جو ملازمت پیشہ ہیں وہ اذان ہوتے ہی اپنا کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھیں جو زراعت پیشہ ہیں وہ کھیتی باڑی چھوڑ کر کے پہلے نماز کی طرف توجہ دیں جو زمانے میں اسلام دنیا میں سر بلند تھا اس وقت مسلمانوں کا ہی حال تھا اور جب سے مسلمانوں میں زوال آیا اس میں زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز مسلمانوں نے بت پر پڑنی چھوڑ دی اب دنیا کی مصروفیت ان پہ غالب آ گئی اور نماز پیچھے چلی گئی ناچی نے اپنے دادا حضرت مولانا عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا وہ سوداگر تھے عالم بھی تھے تھانے علیہ کے مرید بھی تھے تاجر بھی تھے لیکن ہمیشہ ان کو دیکھا کہ جیسی اذان ہوئی اور فوراً انہوں نے دکان بند کی سیدھے مسجد میں اور اگر دکان بند کرنا مشکل ہوتا تو جو مال تھا مٹھائی وغیرہ بیچا کرتے تھے اس کے اوپر کپڑا ڈھکا اور مسجد میں چلے گئے پیچھے سے اگر کوئی جانور نقصان پہنچاتے تھے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے یا کوئی چور آ جاتا اور کچھ مال اٹھا کے لے جاتا اس کی پرواہ نہیں کرتا یا تو دکان بند کر لیتے اگر دکان بند کرنا مشکل ہوتا تو کپڑا وغیرہ ڈھک کر بس پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے اگر پیچھے سے کچھ نقصان ہوتا تو اس کو بھی گوارا کرتے تھے لیکن نماز میں خلل نہیں آنے دیتے تھے اور برابر والے دکاندار سے بھی کہہ کر نہیں جاتے تھے بھائی ذرا میری دکان کا خیال رکھنا عام طور پر تو یہ ہوتا ہے جب آدمی جاتا ہے تو کہتے ہیں برابر والے سے جو نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے وہ دکان پر بیٹھے اسے بچ رہے ہم میرے پیچھے سے دکان کا خیال رکھنا ہے میری دکان کھلی ہوئی ہے مال لگا ہوا ہے سامان رکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں اس سے بھی نہیں کہتے تھے کہتے اس سے کہنے کا مطلب یہ کہ میں اسے گنہ گار بنا رہا ہوں کہ تم نماز پڑھنے مت جاؤ میری دکان کی دیکھ بھال کر رکھنا اس سے بھی یہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ ذرا خیال رکھنا بھائی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مومن کو چاہیے کہ بس سارے دنیا کام چھوڑ دے اور چھوڑ کر کے سب سے پہلے سنت کے مطابق وضو کرے سنت کے مطابق نماز پڑھے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کے توحفے کا طافرمائے واقف اللہ علسینا محمد محمد رحمین یا, رحم یا رب العالمین یا حیو یا یا ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوف ہر قسم کے گناف فرما یا اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق کا فرما یا اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق کا طاعفرما تمام نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرنے کے توفیق کا فرما یا اللہ خواتین کو اپنے اپنے وقت پر اپنے گھروں میں نمازیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق کا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی نماز کو درست اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شخص عطا فرما یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانح سے واقعات سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے ملک میں بالخصوص ہمارے اس شہر میں جو قتل و غارت گری کثرت سے ہو رہی ہے یا اللہ اس سے ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس سے ہماری سب مسلمانوں کی حفاظت فرما ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں آفیت نصیب فرما اور ہم سب کو نیک کاموں کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب بنے کاموں کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی اپنی نماز کا جائزہ لے کر اس کی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توحفی کا تعفرما بنا تخبر کان تسمی العلیم التواب تو صلی کا تعالی علی النبی الکریم محمد